0: Então aí ó, recado dado dos três especialistas, para o que tu tá fazendo, põe na agenda LGPD para amanhã, já se desespera, não tô brincando. Deus e tons Começando mais um episódio do Teus e Tons. seja bem-vindo nosso ouvinte. Hoje tem um assunto bem especial para conversarmos, que é a Lei Geral da Proteção de Dados. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso e podemos agora debater um pouco melhor aí, passou um tempo já da publicação dessa lei, já tem algumas nuances e vale a pena a gente discutir. É essencial a gente se atentar para essa lei, porque ela pode impactar bastante o dia-a-dia -dia de todos os negócios e até você como cidadão, né? Para isso, chamamos alguns especialistas no assunto e eu quero apresentar eles aqui para a gente começar o debate. Paulo, pode te apresentar aí, por gentileza, cara, quem é o Paulo e por que você que está aqui, Paulo?
1: Meu nome é Paulo Perrotti, sou advogado é especializado em privacidade de dados, sou professor em cybersecurity na pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, sou professor também de cibersegurança Ofensiva da CADTI e também, aí, dentre outras coisas, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e também membro da Ordem dos Advogados de São Paulo, da Comissão de relações internacionais. Então, a Pouca gente... coisa, hein, Paulo? <risos>
0: é, e aí, dá sobra tempo para dormir um pouquinho. É e é, E você? Quem é você aí? Te apresenta, por gentileza?
2: Então, eu sou Isis Rossi, sou de Floripa, sou engenheira, sou mestre em engenharia também, modelagem matemática, é, atuo na parte de projetos e dados há mais de 10 anos, e aí já atuei em diferentes segmentos, automobilística, bens de consumo, varejo, governo. Então, estou nesse mundo aí há um tempo, hoje eu tenho a Black Cat Analytics, onde eu fico muito mais com a parte de gestão também de projetos uhum. voltados à ciência de dados. Tem dois gatos, o nome da empresa está relacionado e os gatos estão sendo. participando.
0: Né? dessa <risos> E temos aqui também a presença do co-host já conhecido do Teusitons, Sigmundo Prasler Júnior. Te apresenta aí, Sig, por
3: gentileza. Legal, gente. Obrigado por estarem ouvindo mais esse episódio. A gente vai trazer assim, com muito carinho, com especialistas realmente de peso. Eu estou aqui para contribuir. Já como conhecido, eu sou o Sig, a minha formação é na área da computação, com especialidade na área de dados e inovação. Além de co-host aqui do Teus itons eu também sou co-fundador da Maya Technologies. E é isso aí, vamos ver como é que vai se aplicar essa LGPD de agora para frente. Estou bem curioso para saber.
0: Show de bola. Meu nome é Arlon Pereira, sou host aqui do Teus itons Não tenho currículos tão extensos assim, né? Aqui na, na, eles não colocam o que eu faço aqui muito. Mas bora para esse assunto, é bom falar isso, né? Bora lá para esse assunto. Binho, toca a vinheta e bora discutir LGPD.
1: Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria?
0: Bom gente, voltando dessa vinheta que a gente nunca sabe o que toca aí, é uma é uma incógnita pra nós que estamos gravando esse podcast, queria começar o assunto com conceitualização aí. Quem pode me dizer o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e por que e para quem ela existe? Aí? Qual é o conceito mais simples desse, dessa nova lei aí que está em debate hoje?
1: Eu, como bom eu vou primeiro oferecer a palavra para a Isis. Isis, por favor, e depois eu complemento com, com alguma coisa. <risos> que eu, é, um bom cavalheiro, não poderia nunca estar à frente de uma situação dessa. Isso
2: aí, e, bora. E eu vou passar a visão de uma engenheira, tá? Então, o bora. que é a LGPD? É a legislação que ela regula o tratamento de dados pessoais. E aí, o que, que a gente entende com tratamento? Toda a parte que eu busquei o dado, que eu coletei, produzi, arquivei, classifiquei, tudo que eu trabalhei com dado é regulado por essa lei. Eu, empresa, coletei esse dado, eu preciso que a pessoa que teve o dado coletado saiba o que eu vou fazer com esse dado. Então, acho Isso que esse é o principal boa. ponto que eu vejo como o LGPD, sabe? Ter o usuário, dono do dado, saber o que está sendo feito com o dado dele.
0: E na parte jurídica, Paulo, como estamos?
1: A definição da Índice foi perfeita, mas o né, que eu só iria complementar é justamente essa questão de você dar força, né, você empoderar, eu acho a palavra correta, é o empoderamento do cidadão no que se refere aos dados pessoais dele. E não é, só um cidadão, é um cidadão como um todo, como empregado também. Então, muita gente acha que o dado pessoal é o dado do cliente. Né? Mas, ah, então, são os dados que eu coleto, né? não, os dados do colaborador também, do empregado do fornecedor, toda a cadeia de logística, então, né, que envolve uhum. né, fornecedores, clientes, é, prestadores de serviço, tudo isso agora tem uma cadeia de, de relacionamento que precisa tratar os dados pessoais. E são três variáveis. É a coleta, então você tem que ser transparente com o titular do dado, né, que é o cidadão, como você coleta esses dados como você trata esses dados, então, né, que tipo de cruzamento que você faz com os dados, para que você utiliza esses dados e, se, e como você armazena esses dados. E se você não armazenar, como você descarta? Então... Dentro dessas três variáveis, né, com uma quarta, né, ou você arquiva ou você descarta, então você tem aí o, o escopo do caminho do dado dentro de uma empresa. Então, a coleta, como é que você... Por exemplo, para uma empresa, né, ela tem várias formas de coleta de dados. Então, tem a coleta de dados do departamento comercial, que é onde uhum. ele vai prospectar clientes. Então, como é que ele prospecta? Como é que ele traz essa informação pessoal para dentro da empresa? Né? Como é que ele cadastra essas informações de, de uma pessoa dentro do seu banco de dados? Ou no papel, né? Então, é o seguinte, como no papel, Paulo, né? Como é, que, como é que é isso? Então, por exemplo, um currículo. Então, recursos humanos também. Então, quando você faz a seleção de um candidato, como é que, como é que você chama esse candidato para vir trabalhar com você? O que você faz com o currículo depois que você contratou? Ou que você dispensou aquela pessoa? Você utiliza aquele currículo depois como rascunho? Você... Você não utiliza aquilo, você arquiva, porque você vai poder usar isso depois. Então, a, a lei ela separa em duas partes. Primeiro, a prevenção, né, que é o tratamento com a transparência que você precisa ter com o seu usuário, com o titular do dado. Então, você tem que explicar como é que você coleta, como é que você trata e como é que você armazena. E depois, a parte corretiva. Ocorreu um problema. O que, que você vai fazer para isso? Né? Quais são as penalidades se ocorrer um problema? Que providências que você tomou para aquele problema não ocorrer? E aí, então, entra agora, acho que uma nova pessoa que a gente vai, vai, vai citar agora, chamada Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor agora, em, em agosto de, de 2021. Né? Ela está dormente aí, mas ela já está emitindo algumas portarias. Mas essa agência vai ser como uma Anatel, ou uma ANEEL, do Sim. setor de privacidade de, de dados. Então, se você, cidadão, se julgou que tem algum problema com a coleta de dados de alguma empresa, você vai poder denunciar para a Agência Nacional de Proteção de Dados ou mesmo para o Ministério Público.
3: Nossa, nós estávamos só na definição. Não, mas tá certo, cara. Se a gente não tiver essa visão, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa ter essa visão. A gente não consegue colocar isso em prática. né? E uma coisa que eu, que eu acho que é bem importante dessa lei é que já no início, lá no primeiro artigo, ela diz assim que trata dados pessoais, inclusive nos meios digitais, quer dizer, não é somente no meio digital, né? É, e o exemplo que o Paulo deu aí foi algo que eu também ouvi em algum determinado momento que arrepiou um pouco o cabelo. Alguém comentou assim, cara, hoje para você receber um currículo de alguém, você tem que pedir autorização dessa pessoa para que depois você mande um e-mail para ela ou ligue para ela dizendo assim, aceitei teu currículo, não aceitei, você passou no processo seletivo, porque até nesse... É, vai chamar nível de tratamento de, de conformidade a gente vai precisar passar é, de agora para em diante e outra coisa que eu acredito que seja importante também destacar dessa lei é que é, é, ela é uma lei uh, me corrija se eu estiver errado aí né no meu entendimento que ela vem para regular esse trânsito de dados aqui no Brasil mas principalmente porque veio de da GDPR que é a lei geral de proteção de dados uh, na comunidade europeia que existia uma necessidade de transitar dados com o Brasil, o Brasil não tinha uma lei, e aí precisou fazer essa criação, uh, que já é, não é uma lei tão nova assim, ela é de 2018, teve uma alteração agora em 2019, se eu, se eu não me engano, né? Então, é, é uma coisa que já existe em outros países, essa regulação já vem acontecendo há bastante tempo fora, e agora a gente começa a passar por esse processo, a gente, de fato, já deveria estar praticamente todos preparados para isso, mas tem muita gente que está escutando o termo muito provavelmente só agora, né? É,
2: Por mais que a gente escute o que ele falou, é tudo lindo, a gente está na parte de... Hoje a gente tem muito dado. E a gente vem de um processo que a gente diz, quanto mais dados eu tiver, melhor. Então, a gente começou a captar muito dado. Como, como empresa, nosso objetivo é captar. E agora, como é que eu trato para me adequar ao LGBT? Como é que eu complicado. consigo pegar tudo isso e, e organizar de uma forma que se o usuário quiser, eu entrego para ele ou que eu sei o dado que eu tenho dele. Ou todos os dados que eu tenho dele.
0: Já sei o que a gente pode fazer. Ouve esse podcast até o final, que lá no final você <risos> vai ter a resposta. Assim, gente, o que eu queria esclarecer para o nosso ouvinte, que eu acho que é o, 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 uma das hum. coisas mais importantes, é o porquê, qual é o principal objetivo dessa lei, assim, a gente falou das, das necessidades e das adequações que nós vamos ter que fazer, mas para que de fato ela foi criada? Qual é o principal objetivo dela, assim, um todo? Proteger
2: o usuário. E eu digo proteger mesmo. por exemplo, Eu vou citar um exemplo bem bobinho, ah, tá? Bom, tá? Vamos lá. Mas é um exemplo que é, pode prejudicar muito. O é, um hospital tem meus dados. E num cadastro diz que eu sou sangue A negativo. Certo. E na verdade eu não sou. Eu sou B positivo. O cadastro tá é errado. No momento que eu precisei numa transfusão, ele usa o sangue errado. Uhum. E eu acho que a LGPD visa eu posso corrigir esse dado. Eu, como eu sei o dado que está lá, eu posso pedir esse dado e pedir para corrigir. Eu vou ter acesso. E nesse momento é um exemplo que salvaria a vida de uma pessoa, sabe? Uma uhum. outra coisa super legal é eu vou saber quem tem meu dado, o que ele faz com ele, tá? Porque ele precisa desse dado. É, e se eu quiser, eu posso transferir. Eu não então... sei como isso vai funcionar. Mas a lei, e aí Paulo uh -huh. me corrige, diz que eu posso transferir. Tipo, como eu transfiro conta no telefone, ah, eu tenho essa operadora, agora eu tenho essa, eu posso transferir, ó, você tem esse meu dado, pega aí que eu vou passar para outro lugar.
0: Portabilidade de data de nascimento de uma empresa para outra, vai ser assim?
2: <risos> Não está definido ainda como vai ser. Mas eu tenho esse direito, é meu dado. Eu não quero Legal. mais que fique contigo, eu vou passar para outro lugar.
0: Pelo que eu entendo, então, é basicamente é, é, é garantir mais segurança para a pessoa física sobre o, como o dado dela está sendo utilizado, é trazer privacidade, é trazer transparência, certo?
2: Transparência, eu acho que isso é uma das grandes chaves. E aí eu cito mais, assim, a gente fala sempre de pessoa, é, a empresa tem meu dado. Mas não é só empresa, é o governo que tem teu dado, é outra pessoa física que tem teu dado. Uhum. Então, você está protegido por todos os lados, isso então, é
3: muito legal. E, e não só pessoa física, né? Também jurídica, de direito público e privado. Vai, vai longe essa lei. Mas acho que o principal é o que a Isis falou, assim, essa mudança de pensamento que nós tínhamos até pouco tempo atrás, é, que o dado, uma vez fornecido para um terceiro, para uma empresa, etc., e tal ele fica lá com a empresa, a empresa é dona do dado. Não, quem é dono do dado sou eu que forneci isso para a empresa. Então, eu acho que essa mudança de mindset, aí de pensamento, modelo mental, vamos chamar assim, é, é que vem muito fortemente consolidado nessa lei, dizendo assim, o, o dado é seu, então você tem direito a apagar, migrar, mudar, portar, alterar, fazer o que você quiser e, inclusive, dizer que você não permite o uso desse, desse dado para um, algo que você não tenha aprovado previamente. Enfim, algo nesse sentido, né? Eu acho que esse é o principal ponto de mudança no meu entendimento.
1: Eu entendo também que a, que a né, complementando, é, esse foi o lado positivo da Isis, que ela viu do do lado da manipulação dos dados, né? Mas eu como advogada tenho que ver o lado negativo dos, dos dados, né? Que é a questão do abuso é, tem aí essa máxima agora que o, é o dado é o novo petróleo, né? Por quê? Porque todas as empresas querem ter uma marketing mais assertivo e acompanhar hábitos de consumo do, de todo mundo, né? O rastreamento, tal da rastreabilidade da pessoa e a inteligência artificial nada mais é do que a repetição de tudo isso com essa rastreabilidade, né? Machine learning com dados, quer dizer, então toda, toda nova as novas tecnologias estão baseados em repetição, em hábitos de consumo, em hábitos das pessoas, em, em repetição de processos. Então, isso, né, as empresas, elas vão com muita voracidade atrás desses dados e estava sem limite. Acho que não havia um limite sobre isso. A Europa foi, não, teoricamente, não foi a Europa, foi a primeira. Eu, como presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, posso dizer que é, existia. Uma lei canadense chamada PIPEDA, que é antes da, da, da GDPR, né? Boa. Então, daí vamos levantar a bandeirinha do Canadá aí, mas vai ser uma grande regu regulamentação. Eu acho que o mercado estava desregulamentado em que se referia ao abuso das bases de dados. Então, todo mundo coletava dados, todo mundo tratava dados, e isso feria, para mim, a Constituição, porque existe o direito à intimidade da pessoa. E aí tem né, os famosos joguinhos. Né? Aquele joguinho que faz você ficar mais velho no, né, no, nas mídias sociais. Aham. E ele, ele oferece o joguinho, mas em troca ele quer o quê? Ele quer ter acesso a todas as informações. Ele acessa todo o seu celular. Então ele vai querer o quê? Ver suas fotos. Então ele vai... Então, você sem querer, né? Você, obviamente, não lê direito às políticas de privacidade. Ninguém lê. Você acha... Honestamente,
0: ninguém lê, cara. É porque Honestamente
2: não tem eu... como. É, tanta coisa... é pequenininha, não sabe, é legível.
1: Mas você sabe que isso é uma das grandes questões da GDPR, que ela multou o Google justamente com a maior multa de uma de privacidade de dados na Europa, para o Google, porque o Google estava escrito nas regrinhas que ele monitorava o Gmail. Então, e aí, houve a penalidade, mas o Google fala assim, ah, mas está lá nas minhas regras, eu monitoro, o cliente aceitou, o usuário aceitou, mas não é assim. Aí a, a, O que está escrito na lei? Que você tem que avisar de uma forma apropriada, em um linguajar apropriado, Aquelas coisas que o usuário precisa entender. Então, não adianta só o linguajar bonito de advogado lá, nas entre aquelas linhas pequenas, bem, 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 bem. no meio de milhões e milhões de artigos. Você precisa alertá-lo das situações. Você precisa avisar. Hoje, já
0: tem, hoje até, Paulo, desculpa te interromper, ah. mas já tem uma migração que aconteceu desse juridiquês para, enfim, um linguajar mais normal, assim, de dia a dia, que uhum. foi alguns sites já mudaram aquela política de cookies, que ele, todo site que você entra tem que ir lá é, colocar, e eles já colocam os tópicos para tu selecionar o que que tu deixa o site fazer de formas bem claras, assim, ó, você deixa ele rastrear isso aqui, deixa fazer aquilo, sim ou não, você continua navegando no site, né, ele não te impede, diferente desses aplicativos ou dessas outras partes que, assim, eles vão coletar, se tu apertar recusar, tu não entra, né, você não pode uhum. continuar. De certa forma, vai trazer mais pro dia a dia mesmo, assim, que bom que ali está tá escrito isso no fim das contas, né, porque nós, como usuários, cara, eu quero que comente aí em algumas das plataformas do, do Teusitons se você já leu algum desses contratos aí que vem é, é. para aceitar ou declinar desse, desses aplicativos, enfim, de outros lugares. Eu vou te, que
1: isso... eu vou te falar que existem três tipos de, cook, de cookies. Não existe hum. um cookie só. Os cookies publicitários, os cookies de funcionalidade e os cookies analíticos. Quatro, né?
0: Tem mais um aí. Tem um cookie de chocolate. <risos> então tem quatro um dia, a de gente cookies. podia descobrir por que, que esse nome, né? É verdade, é verdade. Por que é de cookies, né? Vamos deixar essa curiosidade aí. O SIG já botou no mudo e já tá indo procurar, tá vendo? Já, já deu para ver que ele foi procurar. Mas são esses três cookies hoje, por exemplo, mudando um pouco esse, esse cenário, que existem? É, eles têm de... que receber a aprovação dos três de forma clara e objetiva?
1: Historicamente, você teria que disponibilizar, primeiro, qual cookie você utiliza? Quer dizer, a, primeira, a empresa precisa segmentar com tese qual é o cookie que ele quer utilizar se ele quer fazer um cookie publicitário, né? se ele quer fazer um cookie de funcionalidade, quer dizer, para ele habilitar funcionalidade naquele site, ou se é um cookie analítico, quer dizer, eu vou analisar o, que, o que, que ele faz na minha rede, né? os pontos quentes, os pontos frios no na na meu site, então esse certo. é um cookie analítico, e tem cookie publicitário, Aquele que te grampeia.
0: O Sig tirou o microfone no mudo, ele deve ter para gente aí o que, que porque, da onde veio esse nome, Sig. Vamos fingir que Cara, eu não conheço. Eu
3: encontrei uma teoria aqui, eu não sei se é verdade, mas <risos> a verdade é a história do João e Maria, que eles vão deixando as, as pistas do, de pãozinho, assim, de pela pelo caminho para eles lembrarem do retorno, né? Eles vão deixando Olha algumas céu. pistas, que sabe que seja isso. Mas não sei, é só. Artigos aleatórios
2: da internet. Sabe que eu acho que essa questão de cookies até nos dá uma confiança. Teve uma vez que eu entrei num site de notícia e aí na política, curiosidade, né? Deixa eu ver o que ele está falando da questão de cookies. Ele pediu os meus dados para usar para outras, mais de 600 outras bases. Não era um site de notícia. Ele queria rastrear os meus dados, só isso. Ele só estava achando um jeito de me manter ali. Então ali tu vê, é. poxa, não é um site confiável, né? Então acho que uhum. traz informação a gente também quando a gente tem essa, essa informação do o que, que ele tá fazendo com o meu dado, o que, que ele quer.
3: Show de bola. eu acho que aí também entra uma, uma questão bem importante que a gente também tem passado por isso ao trabalhar com software, desenvolvimento, etc. e tal, porque a gente está criando aplicativos em todo momento, a gente está criando áreas de acesso para o cliente, para fornecedor, etc. e tal, e até para o nosso cliente interno, né? O nosso colaborador. E aí vale a pena realmente você investir tempo, esforço, dinheiro e você trazer alguém que possa revisar os termos de uso, política de privacidade toda essa documentação para que isso, de alguma forma, você esteja dentro né, da lei e não depois, lá no futuro, tenha alguma surpresa... É, é, desagradável. Com certeza esse investimento vai ser muito barato para você se tiver algum problema em relação a dados.
0: Gente, uma das, uma das dúvidas que mais fica para quem está lendo sobre isso e está tentando se ambientar no mundo de LGPD é se a LGPD é válida para pessoa física ou para pessoa jurídica, para ambas, se existe diferença entre elas, porque a gente vê ambas na, na lei, né? Na lei, comenta sobre pessoas físicas e jurídicas. Mas quem que é protegido nesse, nesse cenário? A, a pessoa jurídica também é protegida lá.
2: Vou dar a minha opinião, tá, Paulo? Que Como? eu conheço. Pessoa física é protegida. Mas a lei é aplicada para a pessoa jurídica, para governo e para a pessoa física. Então, o Paulo tem os meus dados, eu posso estar tá aplicando, uh, usando o que a LGPD me assegura contra ele. Certo.
1: Não é só a pessoa jurídica. É isso aí, ele é voltado, ele é para as pessoas jurídicas, né, principalmente, e para pessoas jurídicas e físicas que tratam dados. Então, tem um negócio muito interessante, que acho que vale a pena a gente comentar aqui, que são digital influencers. Porque, na verdade, hoje está tendo uma grande portabilidade da publicidade. A gente, vamos levantar aqui só porque acho que é bem interessante porque todas as mídias estão é, mudando né, de canal. Né? Era televisão, sempre tempo foi televisão. E aí né, teve até no, o Super Bowl, que é o maior evento esportivo do mundo, né, é, e é o, futebol, o final do futebol americano nos Estados Unidos, consomem-se milhões e milhões de pizzas, hambúrgueres. E muitas empresas decidiram não mais aportar o dinheiro no Super Bowl para fazer propaganda nas mídias sociais. E quando você muda a mídia... E é, você também tem que estar de acordo com a regra, né? Então, aqueles digital influencers, eles também tem que se adequar, porque eles têm os clientes deles, que são os usuários, que são os fãs deles. E como é que ele vai trabalhar com isso? Então, ele tem que conhecer o, o cliente, tem que ter uma política de privacidade com os clientes dele, com quem está recebendo a mídia. E, então, existe agora essa, essa relação entre empresas de publicidade, agências, né? É, na, as, as grandes empresas querem fazer a publicidade utilizando mídias que ainda não estão preparadas para essa questão de proteção de dados pessoais uhum. então dista influência, eles têm que também se preparar para essa nova realidade, porque eles também coletam, tratam e armazenam dados pessoais.
0: Não, é. mas é. 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 é legal levantar esse ponto, uhum. porque no fim das contas assim, o que eu estava lendo e o que eu entendi aí me corrija se estiver errado, é assim a lei ela protege a pessoa física, mas ela é aplicada contra ou né para se adequar a pessoas físicas, jurídicas, governo e, e todo mundo. Mas é sempre com é, é sempre a, a, a favor ou a proteção da pessoa física, certo? Super, se, uma, se, uma, se uma empresa tem os dados da minha empresa, isso ainda não entrou na lei. Até eu entendi. A, a minha empresa hoje, Deus e Tons não pode entrar contra alguém. Mas eu, se tenho o meu dado, eu sim posso entrar contra, enfim, questionar cadê, cadê meus
3: dados, quais você tem e tal. É isso?
1: É basicamente isso, juridicamente é isso.
3: Eu entrei a, a pensar numa coisa aqui que a gente estava comentando esses dias atrás, que como o Teus e Tons tem um, um, um foco principal em a gente desmistificar um pouco do Comex, claro que a gente traz assuntos que são correlatos, como esse, por exemplo, mas é, não por deixar de lembrar da burocracia e toda a papelada que existe no Comex, e todos os dados que a gente tem arquivados e, quem sabe, até algumas empresas ainda em papel, físico coisa ainda de, de cadastros antigos. E aí, eu não sei, principalmente você que trabalha com isso há bastante tempo, claro que o Paulo também tem uma caminhada aí no Comex, como é que se vê isso se aplicando nas empresas de Comex hoje, cara? Você acha que é rápido disso acontecer, essa migração, essa adaptação?
1: Não é rápido, mas eu, é. inclusive... É, para uma publicação de, de blockchain, esse foi um comentário que eu fiz, é, que a necessidade impulsiona a tecnologia. né? E uma das necessidades que aconteceu agora foi o Covid, né? que não existia o, a telemedicina, a telemedicina não era regulamentada no Brasil, olha isso, né? e acabou sendo regulamentada por causa da Covid. Então, eu acho que toda essa burocracia, ela vai acabar sendo digitalizada para facilitar os trancos. Né? Mas é um processo, né? é um processo de long, longo prazo. Eu não vejo isso a curto prazo acontecendo. Né? Mas, é além do que, também, é o um estudo que foi feito na, na Inglaterra sobre a desburocratização e a diminuição da corrupção. Né? Então, quando você desburocratiza, você diminui a corrupção também, é, porque você coloca um, né, a, a tecnologia no lugar de pessoas para otimizar processos então tudo isso você tem uma né um, um, uma, um benefício mas é como é, só que é o seguinte né tem o benefício mas tem os cuidados que você precisa ter e você precisa provar isso não adianta é que eu digo não adianta nada você fazer tudo né ter a tecnologia mas se você deixa a brecha uhum. lembro do zoom quando surgiu né do meio da pandemia todo mundo precisando fazer é, reuniões online Aí apareceu o Zoom como alternativa e o Zoom tinha problemas de privacidade. Aí todo mundo, as ações que subiram do Zoom caíram na mesma hora. Aí eles tiveram que arrumar para a plataforma para depois voltar a crescer de forma sustentável. Então, é isso é, um, é uma estatística, assim é. é né? A Ivi sabe que a partir de agosto de 2021 os vazamentos de dados vão ter que ter, ser autodenunciados, auto denunciados, né? Em 48 horas, se você descobre um vazamento de dados, ou uma infração de dados, você tem que se autodenunciar para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Para
2: o então, dono isso? do dado. É, que eu o acho que é o dado mais, dado também, mais porque... difícil, né? Como é que é. tu vai denunciar para o dono do dado que perdeu o dado dele?
0: Né? É. Não, mas eu, eu concordo <risos> com uma coisa legal que o Paulo falou, que é essa aceleração que trouxe com o Covid. Assim, o comércio exterior, na parte tecnológica, eu acho ele ainda um pouco atrasado em relação a outras áreas. É, o comércio exterior brasileiro ele ele é, ele é recente né Vom, vamos botar assim vai que ele não tem tantos anos de vida mas é, ele ainda é um pouco atrasado em relação ao resto das, das outras áreas só que pandemia veio empresas se adaptaram, outras não outras realmente ainda como o Silvio falou tem papel e etc mas tem um caminho pela frente para se organizar isso assim eu acho que no Brasil no geral as coisas elas só aceleram quando tem de fato uma dor assim, né? Teve a pandemia, e acelerou a tecnologia. Alguém vai levar uma multa muito grande de LGPD para as empresas se coçarem e começarem a, a se organizar? E deve já ter tido, né? Apesar de a gente vai comentar bastante sobre isso, é, mas ainda não ficou evidente, assim. Eu vou chamar o risco que a empresa está correndo de não se adequar à LGPD e, ao, e aos cuidados que, que, que se deve ter com os dados. E até a, a pergunta que fica para mim é, e quais são esses dados, né? A, a Isis comentou muito sobre os dados sensíveis, no exemplo do Paulo, mas quais são esses dados e quais são esses dados sensíveis hoje, assim, que que as empresas têm que começar a olhar e se preocupar com essa governança e com essas autorizações?
1: Eu, 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 você tem que entrar no detalhe mesmo. Por exemplo, é, recursos humanos, você como recurso humano, você não coleta a, a um atestado médico? Testado médico é um dado pessoal sensível porque remete à saúde do empregado. Aquele relógio de ponto biométrico, é, a biometria é um dado pessoal sensível. Então o tratamento é diferenciado. Então você vê que no teu dia a dia, você fala fazer, assim, ah, o que que é dado, o que que é dado pessoal? É tudo que se refere a uma pessoa, que você possa identificar aquela pessoa. E por isso que existe também um termo que foi criado, né? Que foi não foi criado, mas na verdade foi adotado. Pela LGPD que chama-se anonimização. Então, quando você anonimiza um dado pessoal, quer dizer que você não mais identifica aquela pessoa. Você não consegue mais trabalhar aqueles dados para identificar aquela pessoa. Então, se você anonimiza, você passa a não ter mais uma contingência. Eu fiz um trabalho para um instituto de pesquisas, justamente em cima disso. Por quê? Porque para ele não interessava. Era era pesquisa quantitativa. Para ele, ele não interessava as pessoas que respondiam, mas o resultado das pesquisas. Então, qual foi o trabalho? Ele anonimizava, então ele criptografou todos os dados das pessoas, os dados pessoais, e ele só tinha os resultados. Ele trabalhava os dados, ele conseguia distribuir isso para a equipe dele, sem problema de, de, de disseminação de informação, Ia. de dado pessoal. Ele podia distribuir aquilo para quem ele quisesse. Né, aquelas informações, porque estava tudo anonimizado, era tudo um hash né? era um dado criptografado com várias letras, números e algoritmos e que, al algoritmos na verdade né e que não conseguia se identificar aquela pessoa, então a anonimização pode servir para alguns trabalhos muito e vai ser muito importante, para outros nem tanto mas para esse caso, a anonimização foi essencial para que ela pudesse trabalhar os dados com o menor risco possível, Isis, por favor
2: e eu acho esse eu vou até pegar o teu gancho da anonimização sabe porque tem para às vezes para alguns é. algoritmos que a gente tem que criar é, para alguns trabalhos que a gente tem que fazer eu preciso de um volume de dados grande isso é custo isso é risco então se eu puder anonimizar esse dado eu vou estar segura com relação ao meu dado e eu consigo continuar trabalhando às vezes eu não preciso saber exatamente quem é a pessoa então pegar esse dado, poder trabalhar ele, trabalhar com machine learning, com essa quantidade de dados que, às vezes, eu preciso de uma quantidade grande, anonimizado, eu estou tranquila. Uhum. Então, eu vejo isso como uma forma da gente atuar nessa nova versão. Quando eu não preciso saber quem é, eu ainda consigo estar tá trabalhando com data science se eu anonimizar os meus dados. Então, eu acho uma saída excelente, sabe?
0: E a gente, tá, a gente ainda acaba sempre puxando os teus dons para o viés do comércio exterior, né, que é onde a gente opera, como o havia perguntado. E uma das coisas que eu lembrei ainda, e é, e é legal comentar nesse, nesse tema de Comex, é que a gente acaba utilizando muito os dados pessoais, porque dentro de uma operação de comércio exterior, são vários envolvidos nessa cadeia. Né? A gente tem até um estudo que já falou em milhões de... de vezes aqui no podcast, que é, no mínimo, uns 16 envolvidos numa operação de comércio exterior, entre um, um banco, o exportador, o importador, o transportador internacional, o nacional, no ponto A, no ponto B, cara, enfim, um corretora de câmbio, tem um milhão de pessoas aí, ou no mínimo 16 como estudo, Uh, para de fato fazer uma operação acontecer. E você não acha que tem essas transações de dados, assim, para lá e para cá, de ó, oh, fala com esse motorista, o CPF dele é tal, ah, não sei o que aqui assina esse certificado digital aqui, tem que ser o diretor, o nome dele é tal, o CPF tal, né, né? Uhum. E, e entre outras coisas, para fazer um happy hour com o cara, você tem que saber se ele gosta de cerveja, de vinho, se ele é aquilo aí, se ele gosta de gostos e, e até outras coisas que podem relacionar, assim. Então, é, é, é bem complexo, porque. A priori, quando você olha, você fala assim, cara, o meu negócio é B2B, o comércio exterior a é grande massa, é B2B, vai. Eu não teria que me preocupar tanto, assim. Bom, o impacto realmente é um pouco menor. Tem preocupações, o impacto é menor. Já o comércio que tem também exterior de C2C, por exemplo, esses, esses, essa troca de mercadorias internacionais entre pessoas, ou B2C, de, de empresas internacionais para pessoas brasileiras, enfim, ou vice-versa, o impacto já é muito alto, né? Porque daí na documentação já sai teu CPF, já sai tua data de nascimento, teu endereço. Aí já começa a, a, a complicar, porque essa documentação vai passar na mão de muita gente. Então, assim, Não, você está com...
1: Eu queria Pode... comentar um negócio que... Que, que eu discordo de você em uma coisa. Vamos lá. É, que é o seguinte. O Gartner Group, que você deve conhecer, que é o Instituto de Pesquisa de Tecnologia
0: uhum. americano,
1: ele disse que até 2022... 70% dos países vão ter uma regulação sobre proteção de dados e só vão poder fazer negócios entre os países que tiverem essa proteção de dados.
0: Que legal, que legal.
1: Então, a, a rede está se fechando. Por exemplo, a, o, o Brasil. você acha que o Brasil acordou de bom humor e falou que queria fazer uma lei de privacidade de dados porque queria proteger o cidadão?
3: Ah, claro, isso é engraçado. Eu, eu desculpe,
0: sou brasileiro, amo meu país, então, mas não acredito nisso também. Não acho que te acordou com bom humor, não.
1: Então, eu não tava tão bem humorado, né? Aí, isso é isso o seguinte: de repente veio uma Europa e falou o seguinte: para você Brasil fazer negócio comigo, você precisa ter uma lei equivalente. E aí o que que aconteceu? Dois meses depois, pum, surgiu a lei da Lei de né? Foi publicada a lei de, né? uhum. de processo dois meses depois. Muito que é a GDPR,
3: né? É muito parecido. Foi uma
1: coisa é muito parecida, assim, tipo. Do, Google Translate,
0: aprova, é, troca.
1: Tem oito bases legais. Tem né? um, mais um Google Translations lá, né? É, é isso
0: aí. Né? Troca os é, nomes para Brasil e joga para é, frente. É isso
1: aí. Teve, é isso aí. Teve, teve, tem oito bases legais, a GDPR, para você coletar, tratar e armazenar dados. O Brasil pegou as oito europeias e colocou mais duas. Legal. Você sabe qual foi uma delas? Qual foi? Não faço ideia. Ah, mas quando eu te falar, você vai, aí você vai saber <risos> por quê? Proteção, cookies, de não. proteção de crédito. Proteção de crédito, proteção de crédito.
3: Proteção de crédito.
1: Não, Bacana, não né? É. Não tinha na, na GDPR, mas no Brasil foi habilitado fazer coleta, tratamento e armazenamento de dados para proteção do crédito. Sabe o que aconteceria se não tivesse isso? Todos esses Serasa, SPC iam tudo deixar de existir porque não ia ter base legal para
3: isso. É verdade. Sabe Entendi. que alguém já me perguntou sobre isso, se o Serasa continuaria existindo, porque eles têm uma base de, de, de dados enormes, extremamente sensível, e que a partir de uma lei de ADPR, por exemplo, não existiria. Então, ela pode continuar operando de boa, né?
1: Sim, pode continuar. E, e coincidentemente, a gente não sabe porquê, isso apareceu na lei no projeto final, né? Então, tem lá o, é o décimo, exatamente... Eu adoro,
0: eu adoro essas coisas chamadas ironia. Ironia.
1: <risos> eu acho que o nosso bate-papo, que o bate -papo, como você fala, bate-papo, os você está de bato, eu acho que esse é o tom que a gente tem que tocar mesmo. É,
0: eu é, acho que toca. a gente tem que levar para o ouvinte, até o nosso objetivo é levar de forma clara e até opinar mesmo em cima, porque pouco se debate sobre esses assuntos numa mesa de bar, né? Então agora o cara vai estar ali dirigindo, ele vai estar lavando a louça e ele vai estar ouvindo aí um bom debate, com ironia, sobre a LGPD. Gosto bastante. Não, não
1: tem graça, não tem ironia, não tem graça.
0: <risos> Gente, uma, uma das perguntas que ficaram aqui na nossa pauta é assim, ó. Como que a LGPD impacta em plataformas de comp compartilhamento de dados, status de processos e tal? É necessário tomar alguma providência? O que vocês acham sobre isso?
1: Olha, se você me permite começar, né? Isso aí, eu acho que é, é, é muito amplo, é, a questão é muito ampla, né? É, como eu disse, existem dez bases legais. Todo mundo acha que só existe uma, que é o consentimento. Ah, precisa consentir. Não, existem dez bases. Uma delas, a gente já falou, que é a proteção ao crédito, outra é a proteção à vida, né? Outra é cumprimento contratual. Então, se você está cumprindo um contrato, você não precisa pedir a permissão da pessoa para cumprir o contrato. Você tem que cumprir o contrato, você vai coletar, tratar e armazenar dados pessoais. Então, legítimo interesse. Existe um negócio chamado legítimo interesse. Uhum. O legítimo interesse é um termo muito aberto que a própria é, é, o legislador deixou para deixar amplo essa, 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 esse conceito porque o que é legítimo interesse para as partes, né? para uma pessoa? né? E eu vou trazer aqui o entendimento de legítimo interesse para a GDPR, que a GDPR trouxe uma interpretação para o que é legítimo interesse, e é o que a gente tem que adocar, adotar aqui, pelo menos como premissa, já que no Brasil não tem uma, uma exposição de motivos, vamos adotar a exposição de motivos, da GDPR, né? afinal foi meio copy-paste isso, a questão do legítimo interesse. Então, legítimo interesse, vo você pode coletar, tratar e armazenar dados com base no legítimo interesse, que é, pode haver um interesse legítimo, por exemplo, quando existir uma relação relevante e apropriada entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento em situações como aquela em que o titular dos dados é cliente ou está o serviço do responsável pelo tratamento. Olha como é amplo. Quer dizer, você pode ter um legítimo interesse por afinidade. Por exemplo, foi, eu só de olhar para você aqui, só de ouvir, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa sensata, uma pessoa que deve gostar de futebol e tal. Se você gosta de futebol, é inteligente, sensato, deve torcer para Obviamente. Então, nós... Temos o... Nós temos uma afinidade, e essa afinidade pode me permitir a mandar um e-mail para você te oferecendo uma caneca, por exemplo. Correto? Então, isso é, é, é um tipo de interpretação que tem que ser visto caso a caso, porque o legítimo interesse tem que trazer benefício para os dois lados, seja para o titular do dado, seja para o, o, quem está né, tratando o dado. Uhum. Então, isso é, é, e, é visto, e tem que ser visto caso a caso. Não existe uma hipótese clara e rasa do que é legítimo interesse. Então, tem que ser interpretado. Contanto que esses, Como, tudo é, Brasil, né? é?
0: Como tudo no Brasil, né? Como tudo no Brasil, né? Como tudo no Brasil. Mas existe na Europa também. Na Europa
1: deixou-se aberto o legítimo interesse. Ah, é? Então, esse, essa interpretação que eu te passei
0: foi da interpretação europeia. Que legal. Siga, <risos> eu vou só fazer um comentário, que eu, agora eu fiquei com medo, né? Porque eu sou, de fato... O que, que tu acha sobre isso, cara?
3: Não, é isso que eu parei para pensar. Ele ficou falando aí, eu pensei, ele deve estar lendo em algum lugar, não sei, já descobriu e tal. Será que eu, eu escrevi, não escrevi não em algum não lugar?
0: Os <risos> seus então, dados estão expostos. <risos> ah, então, então, assim que a lei começar ali em agosto, eu já vou dar o primeiro, está gravado isso aqui, né? Então eu já vou levar para frente e dizer, ó, não autorizei ele a saber que eu sou. É, é a... né? A lei,
1: a lei muito pelo contrato. Se você colocou nas mídias sociais, isso você ah, legal, colocou né? voluntariamente, é dado público. Olha que interessante. Ele pode,
0: ser, pode ser utilizado.
1: Então, você pode coletar esses dados. Mas utilizar, você coletar, ah. mas utilizar é outro fim. <risos> é se utilizar com uma das 10 bases legais. Legal. Mas você pode coletar, que é um dado público. Por isso que eu falo, o perigo da rede social é que você se expõe, é, expõe a tua intimidade, coisa que... Que, que o mundo vai poder utilizar em teu favor, ou contra você, uhum. né, então é, então cuidado com as mídias sociais, viu?
0: A última pergunta que eu tenho aqui agora, em relação a isso, é mais no cunho pessoal, a, a pessoa que, que, que tem seus dados expostos, é possível ela saber se tem alguma empresa que tem os dados dela, ela pode pedir que apaguem transfiram, como a Isa estava comentando e tal. É fácil, eu entro num site e descubro quem tem meu dado, como, como, como é que vai funcionar isso?
2: Você pode pedir para a empresa o seu dado, e aí ele tem que te responder se ele tem teu dado se ele não tem teu dado. Teoricamente, ele tem 15 dias para fazer isso. Aí, acho que até tem uma opção, é, tu dá o dado simples, resposta imediata, e tu tens mais tempo para conseguir o teu dado. Mas, nisso, a lei brasileira foi a mais restrita. É, a GPDR, se eu não me engano, são 30 dias e a gente falou de 15. Uhum. Pensando em TI, para entregar essa resposta em 15 dias, é, é, tu precisa estar tá com uma coração super estruturada, né? É, tipo, eu é. que eu, não, eu só tenho esses teus dados, de todos os meus sistemas que eu tenho hoje, meus sistema de RH, meus sistemas de, de marketing, de, de operações que eu tem são só esses os dados que eu tenho precisa estar bem estruturado até porque tem os dados de papelzinho também
3: é. eu vou, antes do antes do, do Paulo encerrar aqui dando essa essa resposta em relação a, ao nosso dado pessoal né como é que a gente pode buscar isso é, muito recentemente aqui agora em fevereiro a gente soube pelo Estadão que teve um mega vazamento de dados aí que foi um teste de fogo para a LGPD a Psafe a Declarou aí que mais de 100 milhões de pessoas tiveram informações das suas linhas de celulares vazadas E isso gerou um rebuliço nas redes sociais inclusive com alguns links que você podia clicar nesse link e verificar colocando o teu CPF, os teus dados pessoais, se <risos> o teu dado foi vazado, se você estava na lista ou não, entendeu? É, eu então eu sim. só queria colocar uma vírgula do tipo assim, cuidado que até no momento de vazamento tem pessoas querendo pegar os teus dados por aí. Alguns desses links até podem ser reais, mas olha na dúvida, duvide. Consulta <risos> comigo, me dando o teu dado, que eu
0: te digo se teu dado foi vazado ou não. Né? Legal é essa, essa
3: relação. Interessante. Linda.
0: E aí, Paulo, o que, que você tem a comentar sobre sobre essa parte? Posso
1: sobre essa parte, posso? você sabe que tem o, tem uma teoria... da Eu se gosto de ironias e teorias da conspiração. Você sabe que tem uma teoria da conspiração correndo aí né, na, na, na margem do, do mercado, dizendo que esse vazamento massivo foi de propósito, porque depois, quando ocorrerem né, uma possibilidade de, de punição de alguma empresa, eu falou não, mas dados já estavam vazados, não, não veio de mim. Então, existe aí essa, essa corrente, a é disenção de responsabilidade, é seguinte, ó, mas já vazou, não, não veio de mim, já estava vazado. Isso aí,
3: já tá... é público.
1: O público, né? então não foi
0: ser humano tem a capacidade de, de, de prever o futuro e fazer o agora realmente impressionante. né? Já pensar nesse nível de malícia, o uhum. cara é. tem que ser bom, né? Mas enfim, gente, queria agradecer vocês, obrigado por ter participado aqui conosco e, e ter debatido mais sobre esse assunto, que é, é importante e vai se tornar cada vez mais importante, aí dado ao, a abrangência dele aí. É... Espero que vocês tenham gostado até agora desse bate-papo. Você ouvinte, espero que você tenha gostado aí de ter acompanhado a gente até aqui. Queria te pedir para ajudar a gente a levar esse conteúdo do Teus e Tons para mais pessoas. Então curte aí, compartilha, divide com as pessoas que tu conhece, para a gente tentar simplificar o comércio exterior, que é o nosso objetivo aí. Pessoal, obrigado, Paulo, Easy, Sig. Valeu. Algum comentário final para desassustar os nossos ouvintes? Se essa palavra então, existir no caso. <risos> Eu acho que
2: começa agora. Estuda, não espera mais. Eu acho que se ainda não iniciou, é o momento. Vamos entender, vamos estudar, vamos ver quais são os passos para implantar. Quanto mais tarde a gente deixar para isso acontecer, é mais problemas a gente tem de a ter. Então, escutou o podcast, já se informou, não deixa o assunto morrer. Dá segmento.
0: Foi na agenda. Isso aí. Foi isso na aí. agenda, é. Que temos
3: aí. <risos> final. Eu ia falar exatamente o que a Ace falou, então... Para acinzentar o comentário final é bom. Eu só, coloco, eu só seguro o cartão. Não, concordo, hum. concordo. Mas assim, sobre o ponto de vista tecnológico, quero dizer que praticamente tudo tem saída. Né? Existem saídas para dupla autenticação, existem saídas para um termo de uso bem escrito, etc. Mas segue-se de profissionais que conheçam do assunto, estude bem, eu acho que são esses os pontos principais. Mas a mensagem que eu queria dizer é essa sempre existe saída no final do túnel da LGPD. <risos> <Show de bola. risos> Paulo,
1: eu tenho uma eu tenho uma uma posição instigante aqui. Esqueçam da lei, não pensem na lei, pensem na reputação da tua empresa, pensem na possibilidade da tua empresa poder ser hackeada. Né? O que que vai acontecer se isso, né? Então não pense, a lei, ela ela veio mais por uma questão complementar porque é, eu acho que cada uma das empresas tinha que pensar na reputação dela, né? Por ter um dado vazado demonstra o quê? Uma negligência. Demonstra que você não cuidou bem do seu cliente, não cuidou bem do seu, do seu, né? Da sua infraestrutura, deu um problema. Então, se você cuida bem do teu cliente, você vai cuidar bem do seu, dos dados do seu cliente. Então, não faça isso por uma questão de, de ah, por, porque a lei exige faça isso porque é bom para a tua empresa, faça isso porque você cuida bem dos seus clientes, faça isso por uma vocação, faça isso porque você quer, ser, quer fazer tua empresa melhor, que você quer competir internacionalmente, que você quer ter um padrão de qualidade, de excelência. Né? Então, acho que esse é o, é o grande resumo. Lógico que A lei né? está aí para regular isso, mas não pense só na lei, pense na, na tua empresa como reputação né? É, eu sempre digo o seguinte, analisa as empresas da, da Bolsa de Valores antes e depois de um vazamento de dados, que acontece com as ações dela. não é porque é, tô, não é por causa do vazamento, é por causa da reputação é porque aquela empresa passa a estar a, a, a tá numa uma blacklist porque ela não cuida bem dos seus clientes, ponto então, é, acho que essa fica a lição, não, não faça só por causa da lei Faça por uma convicção de excelência do teu produto e do teu serviço. Acho que aí muda um pouco o contexto.
0: Show de bola, gente! Então aí, ó, recado dado dos três especialistas para o que tu está fazendo. Põe na agenda LGPD para amanhã. Já se desespera. Não estou brincando. Mas anota aí, segue com esse assunto. Leva esse assunto para a tua empresa e vamos tentar aí preparar o comércio exterior para esse hoje e amanhã. Beleza, gente? Obrigado, valeu. Um abraço e tchau. Alô? Alô? Tchau, tchau. Tchau. tchau.